0: Que a ditadura militar foi um período sombrio na história do Brasil, quase todo mundo sabe. O que é pouco falado é como o regime atuou no futebol no período, que era a atração mais popular no país. Neste episódio, mostrarei tudo, contando envolvimentos militares em diversas histórias, perseguições, intervenções e até estádios utilizados para a tortura. É lá na Bíblia quem nos diz. E também faleceu por ter pescoto, o infeliz, autor da de Paris. Como já falei aqui em diversos episódios, tudo envolve política. Até no futebol tem muita política envolvida, e em algumas épocas a proximidade é ainda maior. Foi o caso do período da ditadura aqui no Brasil. A primeira interferência de impacto do regime veio na seleção brasileira. Isso aconteceu principalmente porque o Brasil vinha de derrota na Copa de 66, a primeira com a ditadura no poder. Enquanto o povo tinha na lembrança as duas conquistas ainda no período democrático de 58 e 62. Com isso, internamente, o regime não aceitava a derrota e para isso valia todo o tipo de interferência. Cada vez mais militares foram tomando conta da Confederação Brasileira de Desportos e da Comissão Técnica. O controle sobre tudo que faziam e falavam era enorme. Tudo porque a conquista esperada na Copa de 70 tinha que ser uma conquista dos militares e não dos jogadores. Desta forma, não seria aceito qualquer tipo de manifestação dos atletas contrários à ditadura, como falaremos do caso de Tostão, e nem mesmo qualquer conflito de opinião sobre a escalação, que resultou, por exemplo, na demissão de João Saldanha, que também falaremos a seguir. Os militares também investiram forte em campanhas publicitárias para exaltar o nacionalismo com um destaque para a música para frente Brasil. Com a conquista no México, o regime então continuou buscando promover a vitória como uma conquista do governo, e o que ficou marcado nos jornais na época foi a imagem do presidente Metz levantando a taça. Metz também usava futebol para promover sua própria imagem. Era comum ver o presidente nos estádios para passar uma imagem de um homem popular, enquanto por trás atuava como possivelmente o ditador mais cruel da nossa história. A segunda grande interferência do regime foi na disputa do campeonato brasileiro. O torneio surgiu em 1971, substituindo as anteriores Taça Roberto Gomes Pedrosa e Taça Brasil, que hoje os campeões também são considerados campeões brasileiros. Porém, o presidente militar da época, Metz enxergava no futebol uma forma de alcançar cada vez mais apoiadores e, por isso, colocou a disputa do Campeonato Brasileiro no plano de integração nacional. Na prática, isso significava que o Campeonato Brasileiro teria que chegar em cada vez mais lugares do Brasil e para isso ocorrer era necessário enchar a disputa para que cada vez mais cidades e estados fossem representados. Pedido então rapidamente atendido por João Avelange, que era o presidente da Confederação Brasileira de Desportes e que graças à parceria com os militares chegou até a presidência da FIFA. Desta forma, se o Brasileirão surge em 1971, com 20 equipes, cinco anos depois ele já contava com 54 participantes. Todos os estados do país tinham pelo menos um representante na liga. Este processo acabou se tornando famoso pelo lema Onde a Arena vai mal, mais um time no nacional. A Arena era o partido dos militares na ditadura. Só que isso não parou por aí. Com o milagre econômico desaparecendo no final da década de 70 e a miséria crescendo, os militares continuavam dando respostas com o futebol. E o campeonato foi crescendo cada vez mais, chegando a ter 94 participantes na edição de 79. O torneio ficou tão inchado que São Paulo e Santos até preferiram desistir da disputa da competição. Para ter cada vez mais clubes no seu controle, os militares então concediam empréstimos e perdoavam dívidas algo muito mais fácil em um período que não existia um controle de gastos. Muitos clubes da época, basicamente, contavam com as receitas da vinda do governo federal para fechar o caixa. Não foram só nos clubes que os militares colocaram dinheiro em troca de popularidade. A ditadura também investiu na construção ou ampliação de 52 estádios, todos com obras faraônicas, com custos elevados, rombos nos cofres e muitos virando verdadeiros elefantes brancos. Só que na ditadura, um estádio não era só palco para futebol. O regime utilizou alguns pelo país para investigar e torturar opositores. Um dos mais usados para isso foi o Caio Martins, em Niterói, no Rio de Janeiro, que desde o golpe de 64 foi usado como uma prisão da ditadura e chamado até de campo de concentração por alguns que foram presos no local. No total foram mais de mil presos políticos no estádio conforme depoimentos de vítimas e advogados na Comissão Nacional da Verdade. Só que existiu também o lado da resistência no futebol e que ficou marcado principalmente pela democracia corintiana. Na época, o Corinthians contava com muitos jogadores que se preocupavam com a política, como o caso de casa grande Vladimir e Sócrates. O trio começou a luta buscando mais abertura política dentro do próprio clube, mas levava essas ideias para os torcedores que pressionavam também pela redemocratização do país Sócrates principalmente era visto regularmente em atos pelo fim da ditadura outro nome que usou seu sucesso em campo para fazer propaganda da necessidade de democracia foi Reinaldo do Atlético Mineiro sua principal característica era a comemoração com os punhos erguidos em uma referência ao movimento dos Panteras Negros. já outros tiveram que lidar com a opressão Tostão era um crítico do regime mas teve que parar ao receber uma ligação no qual falaram que se ele continuasse a fazer reclamações do governo, não seria mais convocado. Janando, irmão de Zico, foi preso e torturado no DOPS ao ser interrogado pela participação dele no Plano Nacional de Alfabetização de Paulo Freire, além da proximidade que tinha com uma prima que era colaboradora do MR8, Movimento Contra a Ditadura. João Saldanha, por sua vez, era o técnico da seleção brasileira até as vésperas da Copa de 70. No entanto, após ser cobrado pelo presidente Médici de que Dada Maravilha tinha que ser convocado, o técnico respondeu que Médici escalava o ministério e ele a seleção. Então nem ele interferia na escolha do governo e nem o presidente deveria interferir na escalação. Isso somado a alguns desgastes na comissão técnica resultou na demissão de João Saldanha nas vésperas da Copa. A virada para os anos 80, a história então começa a mudar. A crise econômica no Brasil piora, os militares passam a não ter mais condições de fazer tantas intervenções no brasileiro, nem financiar os clubes, e com isso o campeonato brasileiro vai reduzindo de tamanho. E para os que falam que não se pode levar o que acontece no futebol para o campo da política ou vice-versa, certamente não conhece a história. O fim da ditadura foi marcado por diversas manifestações de clubes e torcedores. Um episódio clássico foi a final da Taça Guanabara de 84 entre Flamengo e Fluminense. Nesta ocasião, alguns jogadores do Fluminense declararam apoio a Maluf, candidato do PDS, herdeiro político da arena, que era dos militares. O presidente do Flamengo, Jorge Elal, por sua vez, defendia Tancredo Neves, em um tempo em que os gestores do clube ainda não se alinhavam à extrema-direita como tem feito hoje. Já nas arquibancadas era unanimidade. Tanto rubro-negros quanto tricolores escolheram Tancredo. A manifestação se repetiu em diversos outros estados, principalmente com a torcida do Corinthians, que antes já pedia eleições diretas. Isso não aconteceu, mas Tancredo derrotou Maluf e em 1985 tivemos o primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura, que acabou sendo Sarney devido à doença e à morte de Tancredo. Se vocês gostaram, curtam se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, outro lado da história.com.